0: Hier ist der Termitius podcast mit dem Thema Hypnose bei Allergien. Mein Name ist Herrn Henrik Günther und ich werde heute einmal über die Möglichkeiten sprechen, wie Hypnose bei Allergien eingesetzt werden kann und auch einige häufige Fragen beantworten, die uns zu diesem Thema regelmäßig erreichen. Die Hypnose hat in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Behandlung von Allergien einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass es recht viele Behandlungserfolge gab in Bezug auf die Pollenallergie. Es gibt mittlerweile sicherlich einige tausend Klienten, die ihre Pollenallergie mit Hypnose haben behandeln lassen und dabei waren viele gute und sehr gute Ergebnisse zu beobachten in der Hinsicht, dass die Pollenallergie stark gelindert war oder dass sogar eine komplette Symptomfreiheit erzielt werden konnte und das findet natürlich in therapeutischen Kreisen auch eine gewisse Beachtung. Aber nicht nur die Pollenallergie ist ein Thema für die Behandlung mit Hypnose, auch andere Allergien können mit Hypnose behandelt werden. Im Grunde kann jede Allergie mit Hypnose behandelt werden oder man kann versuchen, jede Allergie über die Hypnose zu erreichen. Es ist aber nicht so, dass jede Allergie gleichermaßen auf die Hypnosebehandlung reagiert. Das heißt, eine Allergie wie die Pollenallergie beispielsweise reagiert erfahrungsgemäß häufig, schnell und intensiv auf die hypnotische Behandlung, während schwerwiegendere Allergien, wie zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, wenn jemand gegen Nüsse allergisch ist oder gegen Schalentiere, schwieriger zu beeinflussen sind. Man vermutet, dass das daran liegt, dass die allergische Reaktion tiefer im Immunsystem verankert ist, dass die allergische Reaktion vielleicht genetisch veranlagt ist auf eine Weise, die sich nicht so ohne weiteres beeinflussen lässt. Aber dennoch ist es einen Versuch wert, mit der Hypnose an einer Allergie zu arbeiten, denn auch wenn eine Linderung erzielt werden kann, kann das für den Betroffenen oftmals schon von großem Wert sein. Das heißt, wenn eine Allergie nicht mehr so stark reagiert auf ein bestimmtes Allergen, auf einen bestimmten Stoff. Wenn eine Allergie vielleicht auch ein Stück weit eingedämmt wird, denn es gibt auch Allergien, die zur Ausbreitung neigen, die auch zur Erweiterung neigen, dann kann das schon sehr von Vorteil sein für viele Betroffenen, man kann also im Grunde keine Allergie wirklich ausklammern bei der Behandlung mit Hypnose. Man muss lediglich sagen, es gibt erfahrungsgemäß bestimmte Wirkungsunterschiede, manche Allergien lassen sich leichter erreichen, manche Allergien etwas schwieriger, aber es kann sich in jedem Fall lohnen einmal zu testen, wie weit man mit der Hypnose kommt bei einer Allergie und wie so oft bei der Hypnose, es gab auch da schon einige Überraschungen. Also das heißt Klienten, bei denen man dachte, okay, da lässt sich wahrscheinlich nicht viel bewegen, wo sich dann doch überraschend viel verändern ließ oder überraschend viel erreichen ließ. Die Hypnose bei Allergien ist also ein insgesamt sehr spannendes Thema, das auch sicherlich in den nächsten Jahren noch von großer Bedeutung sein wird im hypnotherapeutischen Bereich und wir gehen auch davon aus, dass es immer mehr Studien und Forschungen in diesem Bereich geben wird. Im Zusammenhang mit Studien und Forschungen können wir natürlich auch mal kurz über die Frage sprechen, wie genau wirkt denn die Hypnose auf Allergien? Warum ist es denn überhaupt möglich, mit Hilfe der Hypnose Einfluss auf Allergien zu nehmen? Und diese Frage konnte man lange Zeit nicht so richtig beantworten. Das heißt, man wusste nicht so richtig, wo sind denn da diese Mechanismen, die den äh, Kontakt zwischen Psyche und Immunsystem herstellen. Heute gibt es eine ganze Reihe von Forschungen zu diesem Thema in Bezug auf ähm, Immunreaktionen bei Stress, Immunreaktionen bei körperlicher Belastung, Immunreaktionen bei emotionaler Belastung, bei Depressionen, bei Ängsten und man hat festgestellt, man hat herausgefunden, dass das Immunsystem recht eng in Verbindung steht mit dem vegetativen Nervensystem und mit der Psyche. Und in diesem Zusammenhang hat man auch gesehen, dass beispielsweise starke emotionale Belastungen Allergien hervorrufen können, dass emotionale Belastungen Allergien verstärken können. Man hat aber auch gesehen, dass eine emotionale und körperliche Beruhigung, zum Beispiel durch Yoga, durch Entspannung, durch Meditation, zu einer Linderung von Allergien führen kann. Man hat also erkannt, dass es Schnittstellen gibt zwischen dem Immunsystem und der Psyche und dass diese Schnittstellen durch psychologische Arbeit beeinflussbar sind bzw. erreichbar sind. Und mit der Hypnose arbeiten wir nun sehr konkret an der Psyche, das heißt, wir arbeiten sehr zielgerichtet an der Psyche und man geht also heute davon aus, dass man mit Hilfe der Hypnose tiefe Schichten der Psyche, möglicherweise auch tiefere Schichten des Gehirns erreicht, die dann wiederum eine Direktverbindung zum Immunsystem haben und somit auch Veränderungen möglich machen. Veränderungen in Bezug auf die Ausprägung von allergischen Reaktionen, aber auch Veränderungen, ich sage jetzt mal ganz frei, in der Programmierung des Immunsystems. So wie Allergien auftreten können, beispielsweise infolge eines Schocks, eines psychischen Schocks, so können auch Allergien offensichtlich ein Stück weit reprogrammiert werden, wieder aus dem Immunsystem entfernt. Wie stark und in welchem Umfang das geschieht und was genau auf zellulärer Ebene dabei geschieht, da sind natürlich noch viele Fragen offen und da wird sicherlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten intensiv geforscht. Aber für uns ist es schon mal als Hypnotiseure wichtig und wertvoll zu erkennen, wir arbeiten hier in einem Feld, das wissenschaftlich durchaus begründbar ist, das wissenschaftlich durchaus auch ein Stück weit erklärbar ist. Und die Hypnose hat hier wieder einmal wie bei vielen anderen Anwendungen, die Möglichkeit, in eine Tiefe und Intensität zu kommen, die ansonsten schwierig erreichbar ist. Das heißt, über Gespräche, über Erkenntnis, über... Klassische Herangehensweisen, wie man jetzt denken würde, dass man versuchen würde, die Psyche anzusprechen, ist es manchmal recht schwierig, eine Intensität zu erreichen, die so stark ist, dass sie wirklich bis ins vegetative Nervensystem, bis ins Immunsystem durchdringt. Mit der Hypnose haben wir aber ein Instrument an der Hand, die, das in der Lage ist, solche Tiefen zu erreichen und damit auch tiefe Veränderungsprozesse zu bewirken. Wie lange dauert denn eine Allergienbehandlung mit Hypnose durchschnittlich? Das ist wieder eine Frage, die man mit Es kommt darauf an beantworten kann, wie es so häufig in der Therapie und in der Medizin ist. Das heißt... Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen von Allergien. Es gibt Menschen, die haben einen leichten Heuschnupfen. Es gibt Menschen, die haben lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien. Es gibt Menschen, die haben Allergien seit einigen Monaten oder ein paar Jahren. Es gibt Menschen, die haben Allergien schon von Geburt an und es gibt natürlich auch unterschiedliche Responder in der Hypnose. Das heißt, es gibt auch Menschen, die unterschiedlich stark und schnell und intensiv auf die Hypnose reagieren. Das heißt, man kann nur schwer sagen, wie lange eine Allergienbehandlung mit Hypnose dauern wird. Wir haben natürlich gewisse Durchschnittswerte, das heißt erfahrungsgemäß äh, Pollenallergiker bewegen sich meistens in einer Behandlungszeit von ein bis fünf Sitzungen, bis ein erkennbares befriedigendes Ergebnis vorhanden ist. Ähm, es gibt aber auch Klienten, bei denen es länger dauert. Es gibt Klienten, die in der ersten Sitzung schon eine riesige Verbesserung haben. Es gibt aber natürlich dann auch im Endeffekt Klienten, bei denen sich sehr wenig bis nichts verändern lässt, weil beispielsweise die Allergie einfach auf einer angeborenen genetischen Ebene gelagert ist, die man mit der Hypnose möglicherweise nicht oder nicht sehr schnell erreichen kann. Dennoch kann es sich eigentlich fast immer lohnen, die Hypnose bei Allergien einzusetzen und auf jeden Fall mal zu testen, wie weit kommt man denn damit. Denn eine Linderung ist natürlich immer eine gute Sache für Allergiker und andererseits ist es natürlich auch so, dass man bei stärkeren Allergien auch einen Puffer damit schaffen kann, dass beispielsweise allergische Reaktionen nicht mehr so stark ausfallen, dass allergische Reaktionen nicht mehr so schlimm sind für den Betroffenen. Man kann das natürlich nicht immer so gut messen. Man kann nicht immer so gut feststellen, wie viel man äh, bei einer Allergie bewegen kann, gerade bei starken Allergien gegen Nüsse gegen Schalentiere, bei denen einfach auch äh, lebensbedrohliche allergische Reaktionen auftreten können. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, wir testen jetzt mal, ob die Nüsse immer noch so schlecht für den Betroffenen sind oder ob sie jetzt besser vertragen werden, denn Allergiker, die auf solche Lebensmittel reagieren sollten, ihre Allergene in der Regel Konsequent meiden. Man kann aber natürlich versuchen, mit Hilfe von Allergietests, äh, vom Allergologen, ähm, Unterschiede zu erkennen und festzumachen. Und man kann natürlich auch versuchen, Kreuzallergien bzw. eine Ausweitung von Allergien einzudämmen, sodass das Immunsystem sich nicht weiter ausbreitet in Bezug auf allergische Reaktionen. Insgesamt kann man sagen, die meisten Kollegen setzen für eine Allergiebehandlung ein bis fünf Sitzungen an und innerhalb dieser fünf Sitzungen sieht man in der Regel auch schon relativ deutlich, ob und wie viel sich bei einem Klienten erreichen lässt. Und man kann dann auch ein Konzept entwickeln, wie es weitergeht. Bei manchen Klienten ist es so, dass ähm, die Allergie, die allergische Reaktion so weit eingedämmt ist, dass sie einfach zufrieden sind. Stichwort Pollenallergie, keine Reaktion mehr auf bestimmte Gräser, auf bestimmte Pollen, einfach ein angenehmer Gesamtzustand, dann ist natürlich keine weitere Behandlung erforderlich. Bei manchen Klienten ist es so, dass ähm, mit der Zeit beispielsweise unter emotionaler Belastung bestimmte Allergien wieder auftreten können, weil man einfach sie beruhigt hatte mit der Hypnose, weil man sie einfach so weit heruntergefahren hatte mit Hypnose. Und jetzt bei Stress, bei emotionaler Belastung setzen sich die Allergien langsam wieder durch. Da kann man dann natürlich einfach nachbehandeln und kann wieder versuchen an den Ausgangspunkt zurückzukehren und versuchen die Allergie wieder auf Null zu bringen. Und so kann man das natürlich je nach Klient und je nach Situation individuell abstimmen. Das muss man dann natürlich einfach live in der Praxis sich anschauen und muss einfach einmal anschauen, wie der Einzelne auf die Behandlung reagiert. Eine Frage, die Hypnotiseure und Hypnotherapeuten regelmäßig stellen, für die sich aber auch Klienten häufig interessieren, ist, welche Hypnoseanwendungen sind denn für die Behandlung von Allergien geeignet? Welche hypnotische Behandlungsstrategie hat sich denn bisher am besten bewährt? Ich werde hierzu einfach einmal die größten, bekanntesten hypnotischen Behandlungstechniken durchgehen und einen kurzen Kommentar jeweils dazu geben, wie unsere Erfahrungen mit diesen Herangehensweisen sind, sodass jeder sich selbst ein Bild davon machen kann, welche Strategien für ihn vielleicht am günstigsten wären bzw. wie er eine jeweilige Situation eventuell angehen kann. Bevor ich auf die einzelnen Hypnosestrategien eingehe, möchte ich natürlich noch einmal betonen, dass eine Hypnosebehandlung immer eine sehr individuelle Zusammenarbeit zwischen dem Hypnotiseur und dem Klienten ist, die neben der reinen hypnotischen Arbeit, neben der reinen Hypnosetechnik noch eine ganze Reihe anderer Faktoren beinhaltet, die für ihren Erfolg mitverantwortlich sind, wie zum Beispiel den Rapport, die Kommunikation zwischen dem Klienten und dem Therapeuten, die hypnotischen Sprachmuster, die eingesetzt werden innerhalb und außerhalb der Hypnose, das Vorgespräch, das natürlich immer auch von großer Bedeutung ist, das heißt man kann nicht sagen, die und die Technik ist die optimale Technik für die Behandlung von Allergien, sondern man kann auf Erfahrungswerte zurückgreifen und diese Erfahrungswerte können natürlich auch Kollegen nutzen, um eigene Erfahrungen damit zu machen und um eigene Behandlungen aufzubauen. Man sollte als Behandler aber natürlich immer genau auf die Situation des Klienten achten und die Struktur der Behandlung, die Behandlungsstrategie darauf abstimmen. Ich habe ja bereits an früherer Stelle gesagt, dass belastende Emotionen sehr stark auf Allergien wirken können, dass Stress eine Bedeutung sein kann. Jetzt kann es natürlich sein, dass auf der einen Seite ein Klient einfach nur Stress hat, in Anführungszeichen einfach nur, das heißt er ist ähm, einfach belastet, überlastet und eine gewisse Entspannung, Erholung kann ihm bereits helfen, um sein Immunsystem zu regulieren, um Allergien zu beruhigen. Andererseits kann es aber auch sein, dass ein Klient tiefer liegende emotionale Themen hat oder vielleicht sogar... Ähm, psychische Belastungen mit Krankheitswert, das muss man sich natürlich genau anschauen im Rahmen der Anamnese und im Rahmen der Diagnostik, um dann zu entscheiden, auf welches Thema und auf welche Behandlungsansätze man seinen Schwerpunkt legt. Ich werde jetzt im Folgenden einfach mal ähm, klassische hypnotische Behandlungsansätze durchsprechen und Sie können sich ja, wenn Sie Behandler sind, davon inspirieren lassen und einfach mal abgleichen, was beispielsweise bei Klienten, mit denen Sie arbeiten, relevant sein könnte und welche Ansätze dabei vielleicht von Interesse sein könnten. Der erste Ansatz, über den ich sprechen möchte, ist die direkte Suggestion. Das heißt, die Hypnose, wie sich Laien oftmals auch Hypnose vorstellen. Ganz klassisch, ein Klient befindet sich in Trance und ein Hypnotiseur sagt ihm, was sich verändern soll. Beispielsweise wie, deine Schleimhäute bleiben ganz ruhig oder Pollen sind deinem Immunsystem ab sofort vollkommen gleichgültig. Das heißt, klare, direkte Ansagen an das Unterbewusstsein, die etwas bewirken sollen. Diese Strategie ist heute nicht mehr ganz so populär, weil man heute oftmals analytischere Ansätze bevorzugt, bei denen es darum geht, Ursachen zu bearbeiten oder Wurzeln von Problemen zu finden. Tatsächlich hat sie sich bei Allergien aber relativ gut bewährt. Das heißt, Allergien reagieren regelmäßig auf konkrete, direkte Suggestionen, beispielsweise auch in akuten allergischen Situationen in denen man wirklich ganz klar sagen kann, deine Haut beruhigt sich jetzt, deine Schleimhäute beruhigen sich jetzt, ähm, was vom Unterbewusstsein dann aufgenommen und verarbeitet werden kann. Man kann also direkte Suggestionen durchaus in eine Behandlung mit einbinden. Allerdings ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass eine Behandlung nur mit direkten Suggestionen ausreichen wird, dass man einfach nur einen Klienten in Trance bringt und ihm dann sagt, so, dein Heuschnupfen ist jetzt weg. Dafür nutzt man in der Regel dann komplexere Herangehensweise wie beispielsweise ausgefeilte Suggestionstexte, ausgefeilte Hypnoseskripte. Auch hier gibt es Kollegen, die sagen, nein, mit sowas arbeitet man nicht, weil das sind doch vorgefertigte äh, Standardtexte, das ist doch gar nicht individuell genug. Tatsächlich gibt es aber mittlerweile eine ganze Reihe sehr guter Texte, die auch genug Freiraum lassen dass jeder Klient sich selbst hineinprojizieren kann, die gleichzeitig auch ähm, viele Themen berücksichtigen, die man sonst frei vielleicht gar nicht berücksichtigen würde, weil man sich gar nicht alles in einer sinnvollen Reihenfolge so merken könnte, wie man es in einem äh, gut aufgebauten Suggestionskonzept hat. Man kann also durchaus mit äh, Guten Suggestionstexten, mit guten Hypnoseskripten an Allergien arbeiten und wir haben da auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben einen Haus-Suggestionstext, sage ich mal, einen äh, Heuschnupfen-Suggestionstext, den auch viele unserer Absolventen nutzen bei ihren Klienten und der ist sehr erfolgreich. Der hat schon sehr viele sehr schöne Behandlungsergebnisse gebracht. Natürlich muss auch hier der Einsatz immer auf die Situation des Klienten abgestimmt sein. Aber wenn die Gesamtsituation des Klienten dazu passt, dann kann man durchaus mit direkten Suggestionen, mit einem guten Text arbeiten und damit einiges bewegen. Eine weitere Hypnoseanwendung zur Behandlung von Allergien können tiefe Regenerationstrancen sein. Damit meinen wir tiefe hypnotische Entspannungstrancen, in denen der Klient sehr tief in einen Ruhezustand gebracht wird. Man spricht hier von Deep State, man spricht hier teilweise von Tieftrance. Was gemeint ist, sind in dem Fall aber, wie gesagt, vor allem tiefe Entspannungstrancen. Es geht in diesen Trancen weniger um Inhalte, es geht weniger um konkrete Aussagen, es geht auch nicht um eine Kommunikation mit dem Klienten, sondern es geht vor allem damit äh, darum, eine tiefe Ruhe ins vegetative Nervensystem und damit auch indirekt ins Immunsystem zu bringen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Klienten, die sich in Trance befanden, im Anschluss einfach eine Linderung von Allergien verspürt haben. Das gab es auch schon als Zufallsbefund. Das heißt, Klienten, die beispielsweise zu einem ganz anderen Thema beim Hypnotiseur waren, beispielsweise zur Behandlung einer Flugangst, und die dann berichtet haben, im Anschluss an die Hypnose ging mein Heuschnupfen erkennbar zurück. Das heißt, tiefe Regenerationstrancen können mit in eine hypnotische Allergienbehandlung integriert werden. Sie sind wahrscheinlich nicht als alleinige Behandlung geeignet, ein wenig Inhalt, ein wenig themenbezogene Hypnose. Wäre natürlich schon sinnvoll, aber sie können ein wichtiger Schlüssel sein, um Ruhe ins Immunsystem zu bringen, um Ruhe ins vegetative Nervensystem zu bringen und um den Gesamtzustand des Klienten zu verbessern, sodass eine Allergie sich lindern kann. Eine Strategie, die bei Allergien weniger geeignet erscheint, ist die Integration rationaler Ansichten ins Unterbewusstsein. Man kann sich darunter Folgendes vorstellen. Man kennt ja oft die Situation, dass äh, Klienten sagen, ich weiß ja eigentlich das, aber. Und dass sie damit zum Ausdruck bringen, rational ist ihnen klar, dass sie auf etwas nicht reagieren müssten, dass sie sich über etwas nicht aufregen müssten, dass sie ähm, sich anders verhalten könnten. Aber das Unterbewusstsein, der innere Schweinehund, die innere Programmierung macht ihnen einfach einen Strich durch die Rechnung und lässt sie immer wieder so reagieren, wie sie es vielleicht selbst nicht wünschen. Hier gibt es Möglichkeiten, rationale Ansichten mit dem Unterbewusstsein zu synchronisieren, sodass eine, ähm, eine gemeinsame Ebene entsteht. Bei Allergien ist dies aber meistens nicht so sehr der Fall, weil es gibt Selten die Situation, dass ein Klient sagen würde, ich weiß ja, dass ich nicht niesen müsste, aber wenn ich über eine Frühlingswiese gehe, dann habe ich einfach diesen Niesreiz. Ähm, diese Technik ist weniger geeignet für die Behandlung von Allergien, aber man kann sie natürlich trotzdem im Hinterkopf behalten und kann natürlich ähm, dennoch ähm, bei einem Klienten, der zum Beispiel in einem anderen Rahmen schon Erfolg mit einer solchen Technik hatte, auch diese Technik mal bei Allergien einsetzen und austesten. Denn manchmal überträgt das Unterbewusstsein auch die Erfahrungen von Techniken auf andere Situationen. Und wenn ein Klient jetzt zum Beispiel eine gute Erfahrung damit gemacht hat, dass er ähm, eine Veränderung in seinem Verhalten bewegen konnte, indem er eine Überzeugung eine rationale Überzeugung ins Unbewusste integriert hat, dann kann das auch sein, dass sein Unterbewusstsein sagt, okay, wenn er jetzt diese gleiche Anwendung in Bezug auf Allergien macht, dann stelle ich auch eine Verbindung her und setze das auch entsprechend um. Aber wie gesagt, keine Anwendung, die in der Regel eine hohe Priorität hat bei Behandlern. Die Hypnoanalyse ist eine hypnotische Strategie, die sich heute großer Beliebtheit erfreut. Es geht bei ihr darum, in der Regel über Emotionen, über mit einem Thema, einem Problem assoziierte Emotionen an dessen Wurzeln zu gehen. Jetzt ist es natürlich so, dass Allergien nicht unbedingt die äh, klar erkennbaren Wurzeln haben müssen. Das heißt beispielsweise eine Situation, die verantwortlich dafür war, dass eine Allergie ausgelöst wurde. Man muss sich nur anschauen, wie viele Pollenallergiker gibt es. Die hatten nicht alle eine Situation, wo sie äh, in einem Streit oder aus einer Enttäuschung oder aus einer Wut heraus plötzlich eine Allergie ausgeprägt haben. Aber es kann natürlich sein, dass bestimmte Erfahrungen und bestimmte Assoziationen mit der Allergie verknüpft sind. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass bestimmte Erlebnisse, emotionale Belastungen, die bereits angelegte Allergie getriggert haben. Es kann sein, dass sie Parallelen zur Allergie haben. Das heißt, dass das Unterbewusstsein eine allergische Reaktion empfindet wie eine Traurigkeit oder wie eine Wut oder wie eine Angst. Und dass die Bearbeitung ähm, regressiver Elemente, also Elemente aus der Vergangenheit, Situationen aus der Vergangenheit. Hm. Die Hypnoanalyse ist eine hypnotische Herangehensweise, die sich heute sehr großer Beliebtheit erfreut. Es geht dabei darum, über Assoziationen und über Emotionen an die Wurzel von Themen zu kommen und diese aufzulösen. Jetzt ist es so, dass manche Themen und manche Behandlungsthemen, manche Probleme keine wirklich klare, konkrete Wurzel haben, dass man jetzt zum Beispiel sagt, da war ein Trauma, da war ein auslösender Moment, eine auslösende Situation und daher stammt jetzt der Heuschnupfen oder auch gerade bei genetisch veranlagten Allergien, die schon ab Geburt vorhanden sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass man an einen schlüssigen Moment kommt an dem etwas Menschliches passiert ist, das man bearbeiten könnte. Aber es gibt oft Parallelen. Also dass das Unterbewusstsein beispielsweise eine Allergie ähnlich empfindet wie einen, einen Moment der Trauer, einen Moment der Wut, wie eine Angst. Und es kann sich durchaus auch hier lohnen, über die sogenannte Affektbrücke, über eine Emotion einmal ins Innere zu gehen, vielleicht in die Vergangenheit zu gehen, vielleicht in die tieferen inneren Assoziationen zu gehen und zu schauen, ob es da etwas gibt, was bearbeitet werden möchte. Und wenn man das bearbeitet, kann es durchaus auch zu sehr positiven Veränderungen im Rahmen der Allergie kommen. Man kann das Ganze auch als Symboldrama sehen oder bearbeiten. Der eine oder andere kennt vielleicht das Katatüme-Bilderleben. Hier werden ähm, symbolische Konstellationen genutzt, beispielsweise eine Höhle, in der etwas verborgen ist, um über diese Konstellationen Themen des Klienten zu bearbeiten. Das heißt, die, Symbol, die, die Höhle kann als Symbol gesehen werden für eine äh, verborgene Emotion oder für einen Anteil des Klienten, von dem er selbst nichts weiß. Und so kann es auch in der Hypnoanalyse sein, dass beispielsweise der Klient über die Affektbrücke, über, das, äh, über die Konzentration auf eine mit der Allergie verknüpfte Emotion an eine Situation kommt, die er auflöst und die das Unterbewusstsein dann auf die Allergie bezieht. Wer mit der Hypnoanalyse arbeitet, der weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Wer die Hypnoanalyse noch nicht kennt, dem kann ich sagen, es ist ein sehr, eine sehr spannende Herangehensweise, eine sehr interessante Herangehensweise und sie kann also auch bei Allergien durchaus sinnvoll sein. Ich würde nicht sagen, dass sie die einzige Technik ist, die man anwenden kann. Wie gesagt, direkte Suggestionen können auch sehr interessant sein, auch die Entspannungstrancen, tiefe Regenerationstrancen können sehr interessant sein, aber die Hypnoanalyse, die regressive Hypnose kann auf jeden Fall ein wertvolles Puzzlestück bei der Behandlung von Allergien mit Hypnose sein. Es gibt auch eine Reihe sehr freier Hypnoseanwendungen, bei denen dem Unterbewusstsein Raum gegeben wird, seine eigenen Lösungen zu finden, wie beispielsweise die bekannte Blockadenlösung, bei der das Unterbewusstsein angeleitet wird, einfach alles loszulassen, aufzuräumen, was es belastet, alles fließen zu lassen, was es davon abhält, den Klienten symptomfrei werden zu lassen. Diese Anwendungen sind sehr beliebt bei Kollegen und haben sich auch schon bei der Allergiebehandlung ganz gut bewährt, bieten sich beispielsweise an als Opening einer Behandlung, so dass man sagt, wir schaffen jetzt erstmal Raum, wir lassen dem Unterbewusstsein jetzt erstmal Raum, um Ballast loszulassen, um sich zu befreien von Belastungen, die ihm vielleicht noch im Weg stehen und gehen dann in konkretere Arbeiten hinein. Sehr sinnvoll sind auch im Rahmen von Allergiebehandlungen positive Visualisierungen, wie beispielsweise die Vorstellung, vollkommen entspannt über eine Frühlingswiese zu gehen, ohne dass eine allergische Reaktion eintritt, ohne dass die Schleimhäute reagieren. Einfach ein Bild schaffen, eine Vorstellung, wie es sein könnte, wenn alles gut funktioniert, wenn die Behandlung optimal verläuft, wenn alles eintritt, wie man sich es wünscht. Diese positiven Visualisierungen haben sich bei der Allergiebehandlung schon sehr bewährt. Und sie sind auch gut geeignet als selbsthypnotische Verstärkung und Wiederholung genutzt zu werden. Das heißt, man kann dem Klienten auch empfehlen, diese Visualisierung innerlich zu wiederholen, wenn er in eine konkrete Situation kommt. Also dass er beispielsweise in dem Moment, in dem er sich in der Natur befindet, wo eine allergische Reaktion in Bezug auf die Pollenallergie bisher zu erwarten gewesen wäre, dass er sich dann vorstellt, ich bin jetzt vollkommen entspannt, vollkommen frei, meine Schleimhäute sind vollkommen ruhig, alles ist in Ordnung, meine Atemwege sind frei, um damit nochmal das Ziel der Behandlung, das Ziel der Wirkung ins Unterbewusstsein zu bringen und zu aktivieren. In den letzten Jahren hat sich die hypnotische Desensibilisierung auch sehr bei der Behandlung von Allergien bewährt. Man kann sich darunter Folgendes vorstellen, der Klient konzentriert sich auf eine belastende Emotion und man arbeitet mit ihm in einer Weise hypnotisch, sodass diese Belastung immer mehr in Anführungszeichen abgeschliffen wird. Wer das EMDR kennt, der kennt das im Rahmen der Augenbewegung, die dort eingesetzt wird. Bei Thermedius, wir nutzen eine Technik, bei der wir zwischen der belastenden Emotionen und alternativen Szenarien springen und das Ziel ist, dass die belastende Emotion irgendwann auch willentlich nicht mehr imaginiert werden kann. Bei Allergien ist es natürlich so, dass eine belastende Emotion oftmals nicht so deutlich vorhanden ist, das heißt man hat natürlich als Pollenallergiker die Erinnerung an den Niesreiz, die Erinnerung an das allergische Gefühl, an die Reaktion, die die Allergie hervorruft. Aber diese Erinnerung, die genügt oftmals schon als Ansatz für eine solche Desensibilisierung und ähm, das hat sich in den letzten Jahren recht gut bewährt bei vielen Klienten mit Allergien und ist auf jeden Fall eine Strategie, die man in Erwägung ziehen kann. Eine Weitestgehend sprachbasierte Wachtransarbeit wird bei Allergien seltener eingesetzt. Man kann sich darunter eher ein hypnotisches Gespräch vorstellen, also ein Gespräch, in dem der Hypnotherapeut hypnotische Sprachmuster einsetzt, um beispielsweise im Klienten bestimmte Erkenntnisse anzuregen. Bei Allergien geht man meistens in intensivere Trancen, um einfach die Hypnose auch mit der Hypnose auch tiefere Mechanismen zu erreichen. Wenn der Klient aber schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat mit einer Wachtrans-Technik oder wenn irgendetwas äh, dagegen spricht, mit anderen Techniken zu arbeiten, beispielsweise weil der Klient Angst vor. Äh, anderen Trancen hat, weil der Klient aus irgendeinem Grund nicht anderweitig hypnotisiert werden möchte, dann ist natürlich auch die Wacht-Trance-Arbeit eine Option, um Allergien anzusprechen und um zu versuchen, etwas auf diesem Wege zu erreichen. Die Aktiv-Wach-Hypnose, das ist eine Variante der Hypnose, bei der der Klient sich kontinuierlich bewegt, beispielsweise auf einem Ergometer fährt oder auf einem Trampolin wippt. Ähm, diese Technik wird eher im Sport eingesetzt und ist bei Allergien in der Regel weniger ein Thema, es sei denn, ein Klient ist bereits sehr gut mit dieser Technik vertraut, weil er zum Beispiel im Vorfeld schon ein Sportcoaching mit Hypnose hatte und sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Dann kann man auch die Allergienbehandlung äh, im Rahmen einer Aktivfachhypnose durchführen. In der Regel wendet man diese aber bei Klienten, die keine Vorerfahrung in dem Bereich hat, haben, eher nicht an, wenn es um Allergien geht. Die Selbsthypnose ist sehr sinnvoll bei der Behandlung von Allergien. Ich habe bereits bei den positiven Visualisierungen erwähnt, dass es hilfreich sein kann, wenn ein Klient sich in einer Situation, wo er mit einer allergischen Reaktion rechnen müsste, vorstellt, wie er vollkommen allergiefrei bleibt und wenn das Ganze hypnotisch verankert ist und ähm, das kann man natürlich durch Selbsthypnose verstärken, intensivieren und ausbauen und er kann durch Selbsthypnose erlernen, sich in transnahe Zustände zu bringen oder in Trance -Zustände zu bringen, in denen er solche Visualisierungen intensivieren kann, in denen er sich selbstbestimmte Suggestionen geben kann oder er kann mithilfe der Selbsthypnose selbst durchführen. Ich habe bei den Regenerationstrancen schon erwähnt, dass es oft hilfreich ist, wenn Klienten in eine tiefe Regeneration gehen, dass das schon das Immunsystem beruhigen kann, das vegetative Nervensystem beruhigen kann. Und auch in der Selbsthypnose kann ein Klient solche tiefen Regenerationszustände erreichen. Und gerade bei Klienten, bei denen allergische Reaktionen stark auf die innere Anspannung und auf, den, auf das innere, ich sage jetzt mal, das innere Grundrauschen reagieren, auf die innere Ruhe oder Unruhe, äh, kann es sehr sinnvoll sein, dass regelmäßig Selbsthypnose geübt wird und dass der Klient auf dem Weg erlernt, sein vegetatives Nervensystem selbst zu steuern und unter Kontrolle zu halten. Ein Einsatz von Hypnose-CDs kann bei der Behandlung von Allergien mit Hypnose Sinn machen. Und zwar kann man ähm, fast jede hypnotische Anwendung noch einmal rekapitulieren und noch einmal verbal zusammenfassen und kann diese dann eben auf eine Hypnose-CD bzw. heute ein Hypnose-Audio übertragen kann das entsprechend einsprechen. Heutzutage wird das oft als MP3 gemacht, sodass es auch per Smartphone genutzt und verschickt werden kann. Natürlich gibt es auch allgemeine CDs, allgemeine Suggestionstexte auf CD. Man kann also einen allgemeinen Text nutzen zum, zur Allergienbehandlung. Man kann einen speziell auf den Klienten abgestimmten Text nutzen, was natürlich noch wirkungsintensiver ist mit Sicherheit. Oder man kann bestimmte Aspekte der Hypnose über eine Audioanwendung betonen, wie beispielsweise die Regeneration oder wie bestimmte Emotionen, bestimmte Visualisierungen, die gefördert werden sollen, das kann also sehr sinnvoll sein und ist in der heutigen Zeit ja auch relativ leicht umsetzbar. Das heißt, fast jedes Smartphone hat eine Aufnahmefunktion. Man kann das relativ leicht erstellen. Was hier auch vielleicht interessant ist, ist, dass ähm, diese Aufnahmen oft gar nicht so wahnsinnig lang sein müssen. Viele Kollegen denken, wenn sie eine Hypnose-CD oder ein Hypnose-Audio erstellen möchten, sie müssten sich an äh, Produkten am Markt orientieren, weil... CDs, die verkauft werden, haben oft eine Spielzeit von einer Stunde, was oftmals allein schon daran liegt, dass der Kunde einfach äh, Spielzeit möchte für sein Geld. Das heißt, der Kunde ist nicht bereit zu sagen, ich zahle 10 Euro für 5 Minuten Text. Tatsächlich können diese 5 Minuten Text aber schon eine ganz, ganz tolle Wirkung haben. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch kurze Audios, kurze Suggestions-CDs oder das kurze Hypnose-CDs von fünf bis zehn Minuten sehr wirkungsvoll sein können und sie haben natürlich den Vorteil, sie sind leichter zu verwenden, sie sind leichter zu benutzen und damit verwenden die Klienten sie auch eher. Das heißt, lange Spielzeiten führen auch oft dazu, dass Klienten äh, in der Folgesitzung kommen und sagen, ja, ich bin nicht dazu gekommen, es hat zeitlich leider dann nicht geklappt. Bei kurzen Anwendungen, bei 5-Minuten-Anwendungen ist es aber in der Regel viel zuverlässiger, dass Klienten auch Hypnose-Audios entsprechend einsetzen. Hypnosystemische Arbeiten wie beispielsweise die Teilpersönlichkeitsarbeit, also die Kommunikation mit dem inneren Kind, mit dem inneren Kritiker, mit dem inneren Nörgler, mit dem inneren Schweinehund, was auch immer man als ähm, symbolische Persönlichkeitsanteile wählen möchte, sind in der Allergienbehandlung eher selten, ähm, dennoch sind sie durchaus anwendenswert. Im einen oder anderen Fall. Man kann beispielsweise die Allergie selbst als Teilpersönlichkeit wählen und kann dem Klienten ermöglichen, einmal mit seiner Allergie zu kommunizieren oder auch Worte an seine Allergie zu richten. Eine sehr interessante Anwendung, wer schon einmal systemisch gearbeitet hat, der kann sich sicherlich vorstellen, dass das sehr spannend sein kann und auch sehr wirksam sein kann. Darüber hinaus haben Systemiker sicherlich noch viele Ideen, was man in dem Rahmen ähm, hypnosystemisch machen könnte, welche Teilpersönlichkeiten man ansprechen könnte, welche Konstellation man hier auswählen könnte, wer in dem Bereich entsprechend fit ist, der kann das natürlich auch tun und dem kann man auch empfehlen, es einmal zu probieren, denn hiermit ist sicherlich auch etwas zu erreichen bei der Behandlung von Allergien. Die Blitzhypnose oder Schnellhypnose wird bei der Behandlung von Allergien eher selten eingesetzt, ähm, aus dem einfachen Grund, sie ist oftmals ja nur eine, erstmals eine Induktion und im therapeutischen Kontext bevorzugen viele Kollegen sanftere, langsamere Induktionen, dennoch könnte man sie natürlich einsetzen, wenn jetzt jemand regelmäßig mit Schnellinduktionen arbeitet, dann kann er natürlich auch die Schnellhypnose in so einem Rahmen einsetzen. Ähm, bewährt hat sie sich interessanterweise aber durchaus bei akuten allergischen Reaktionen. Wenn jemand beispielsweise gerade einen Ausschlag hat oder wenn jetzt jemand gerade ein äh, geschwollene Schleimhäute hat aufgrund seiner Pollenallergie tränende Augen, dann ähm, hat es sich tatsächlich schon bewährt, kurze, gezielte Interventionen einzusetzen, die beispielsweise mit einer Blitzhypnosetechnik eingeleitet werden können. Und dabei konnten schon schnelle Verbesserungen beobachtet werden. Denkbar wäre auch ein Einsatz im Notfall, wobei hier natürlich zu beachten ist, es sind natürlich keine anderen Notfallvorkehrungen zu unterlassen. Es ist natürlich wichtig, dass die, trotz allem der Klient in üblichem Notfallrahmen behandelt wird, auch wenn eine Hypnose eingesetzt wird. Aber eine Hypnose könnte zum Beispiel schon einmal eine Überbrückung bieten, bis ein Notarzt oder ein Sanitäter verfügbar ist und könnte zum Beispiel schon einmal eine Erstintervention sein. Dies sollten aber bitte nur Kollegen anwenden, die sich wirklich auskennen, sowohl medizinisch als auch hypnotisch und die die Techniken entsprechend gut und souverän beherrschen. Bei Unsicherheiten oder bei Unklarheiten äh, lieber die klassische Notfallherangehensweise und lieber abwarten, bevor man beispielsweise etwas noch die, die Situation noch unruhiger macht, als ohnehin schon ist. Selbstverständlich gibt es auch über die bisher genannten Strategien hinaus noch einige Möglichkeiten, hypnotisch vorzugehen. Die Hypnose ist ja ein sehr kreativer Prozess und bietet sehr viele Möglichkeiten, unterschiedliche Szenarien zu gestalten und unterschiedliche Behandlungsabläufe zu gestalten. Ich denke aber, die meisten Herangehensweisen werden Abwandlungen des bisher genannten Sein oder Ähnlichkeiten zum bisher genannten aufweisen. Ähm, dennoch kann es natürlich durchaus sein, dass jemand noch eine Strategie, eine Technik äh, kennt, die ebenfalls sinnvoll für die Behandlung von Allergien sein kann. Wie gesagt, man kann eigentlich keine Technik wirklich ausschließen. Man kann eigentlich mit jeder Technik potenziell etwas bewirken, wobei natürlich einige Techniken stimmiger und geeigneter erscheinen, während andere Techniken natürlich etwas äh, unpassender erscheinen. Wie schon gesagt, äh, die Aktivfachhypnose wird man beispielsweise seltener einsetzen als die direkte Suggestion oder die positive Visualisierung oder die Hypnoanalyse. Dennoch, wie gesagt, es gibt sicherlich auch noch weitere Techniken, die hier nicht genannt wurden und auch die können durchaus eine gewisse Wirkung haben. Ergänzend sei noch das EMDR zu erwähnen. Das EMDR ist eine eigenständige Therapiemethode mit einigen Parallelen zur Hypnose. Und das EMDR, das sehr häufig über Augenbewegungen gesteuert wird, das sehr häufig über bilaterale Reize eingesetzt wird, Klopfen links, rechts, Auditive Signale links, rechts. Eine sehr spannende Methode. Das EMDR kann sowohl eigenständig für sich allein eingesetzt werden bei der Behandlung von Allergien, als auch in Kombination mit der Hypnose. Und das EMDR hat sich in den letzten Jahren auch recht gut bewährt bei der Behandlung von Allergien. Und das EMDR kann beispielsweise auch eine interessante Alternative sein für Klienten, die auf die klassischen hypnotischen Strategien nicht so gut ansprechen. Man hat damit noch eine, ich sage jetzt mal, mechanischere Lösung an der Hand und da haben wir schon sehr viel Feedback von Teilnehmern bekommen, die damit sehr glücklich sind. Also wenn Sie sich mit der Behandlung von Allergien befassen, Beziehen Sie auf jeden Fall auch das EMDR in Ihre Überlegungen mit ein. Ebenfalls interessant als Ergänzung können Meditation oder das Achtsamkeitstraining sein. Diese haben den Vorteil, dass Sie ähnliche Mechanismen nutzen wie die hypnotischen Regenerationstrancen und dass der Klient darüber erlernen kann, sein vegetatives Nervensystem zu regulieren, innere Ruhe zu erzeugen und auf diesem Weg seine Allergieneigung zu dämpfen. Die Hypnose kann auch sehr gut mit anderen Therapiemethoden, beispielsweise aus der somatischen Medizin, kombiniert werden. Hier gibt es ein großes Angebot bei der Behandlung von Allergien. Hier werden beispielsweise Akupunktur eingesetzt, aber auch Homöopathie, Phytotherapie Natürlich auch die Pharmakotherapie, das heißt man kann auch Hypnose mit Medikamenten kombiniert einsetzen, wenn das Ganze Sinn macht. Man kann Schüsselersalze einsetzen, man kann äh, unglaublich viele verschiedene naturheilkundliche Verfahren einsetzen, die zur Behandlung von Allergien genutzt werden und in der Vergangenheit hat sich das auch sehr bewährt und es hat sich gezeigt, dass dabei tolle Synergieeffekte entstehen können. Es gibt aber auch Kollegen, die wirklich rein mit der Hypnose arbeiten und die damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Es ist also nicht so, dass man die Hypnose kombinieren muss. Es ist ein Kann, wenn man entsprechende ergänzende Verfahren zur Verfügung hat. Ja, das war jetzt mal ein Überblick über bekannte Hypnoseanwendungen und ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Behandlung von Allergien. Es würde mich freuen, wenn Sie vielleicht die ein oder andere Idee daraus gewinnen konnten, wenn Sie als Behandler vielleicht äh, die ein oder andere Inspiration bekommen haben, wie Sie Ihre Behandlung vielleicht noch ausbauen können oder wenn Sie als Betroffener, als Klient, der an der Hypnose interessiert ist zur eigenen Behandlung, vielleicht die ein oder andere Idee bekommen haben, nach was Sie sich umschauen können oder was Sie sich auch von einem Hypnotherapeuten wünschen können. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns natürlich schreiben. Wir haben auch eine Auswahl weiterer Podcasts online mit Informationen über die Hypnose, wenn Sie sich für weitere Bereiche der Hypnose interessieren, wenn Sie sich für weitere Hintergründe der Hypnose interessieren. Und es würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit vielleicht wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.